0: Salut et bienvenue sur le Bifocus Podcast. Je suis votre animateur et votre coach, Sam Duchesneau. Si vous aimez le show, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et partagez votre appréciation sur vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler de la peur. Ouh, et on passe ça immédiatement. So Je suis en train de crier dans la maison. J'espère que les voisins sont pas en train de dormir. S'ils sont en train de dormir, ben ils ne dorment plus en ce moment. Qu'est-ce que tu veux On fait un podcast. On fait un podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la peur. La peur. C'est assez large comme sujet. Vous allez voir, on va finir ça en entonnoir pour vous parler de quelque chose d'assez précis. Mais commençons largement avec c'est quoi les feelings de la peur On a, on a tous déjà vécu de la peur puis certains plus souvent que d'autres, il y a premièrement la peur euh, la, la peur de mourir, la peur essentielle de survie, qui est lorsque il arrive des situations où notre risque de mourir est plus élevé que l'habitude. Ça, c'est une peur qui est normale, puis je pense que c'est une peur qui a lieu d'être. OK, on va s'entendre. Si tu n'as pas peur de mourir quand tu es sur un tige de fer, une tige de fer au-dessus d'un building... Ben, t'as un petit problème au niveau de ta peur. elle est absente. Mais moi, je veux vous parler plus de la peur au niveau de... de des choses banales, entre guillemets, puis entre gros guillemets, là, les choses banales de la vie qui ne sont pas en risque de te tuer. C'est pour ça que je dis que c'est banal. Parce qu'entre tomber en bas d'un building ou parler devant des gens, il y a une grosse, grosse différence de risque. Ok mais le sentiment de la peur est semblable. C'est ça qui est fou. On va sentir le même feeling quand on va devoir faire, par exemple, si je me rappelle dans, dans mon jeune temps, je ne suis pas si vieux que ça, mais dans mon jeune temps au secondaire, quand j'avais à faire des présentations orales, mon cœur débattait, euh, j'avais même plus le contrôle de mes paroles des fois, j'avais les mains en sueur, j'en shakeais quasiment, il fallait pas que personne me parle, j'étais dans ma tête. Et finalement, j'allais juste parler devant du monde. Puis en plus, ce monde-là, il y avait le même feeling que moi qui allait parler devant du monde, que d'autres mondes veulent même pas entendre ce que j'allais dire. C'est ses exposé, c'est requin. Tu sais, oui, ça t'intéresse, mais à quel niveau? c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, pourquoi c'est le même feeling qu'on a quand on, on risque de mourir ou quand on fait quelque chose qui nous cause une peur dans les des choses plus banales. Puis, en fait, ça vient directement de la même endroit parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce, cette situation-là dangereuse et la situation dangereuse pour notre vie. Il associe les deux choses comme étant des situations dangereuses parce que, oui, dans les deux cas, il peut y avoir des choses qu'on n'aime pas parce que, dans le cas qu'on tombe en bas de building, on va mourir et on n'aime pas ça mourir. Dans le cas qu'on va présenter une présentation orale, on risque de se tromper dans nos mots. Donc, se faire humilier, faire rire de nous, pas être capable de réussir. Ça aussi, c'est des peurs qu'on veut éviter. Mais notre cerveau, lui, il associe les deux choses à le danger. Puis, il envoie à notre corps les mêmes doses d'adrénaline et de stress. Parce que c'est de l'inconnu. On n'a jamais, jamais atteint ce niveau de, de peur-là, donc c'est encore de la peur. Comme le, quand on meurt, on n'a jamais atteint la, la mort, que ça reste un niveau de peur. J'espère que vous me suivez jusqu'à présent. Donc, si on comprend bien, c'est notre cerveau qui crée ce, ce phénomène-là. Parce que aussi de nos jours, il euh, y a moins de risques de mort que dans les années avant. Puis je parle de beaucoup d'années avant, quand on était, on était des petits humains... Il, était parmi, euh, parmi plein de, de... il y avait plein de façons qu'on puisse mourir dans le temps. Je n'ai pas les mots, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. La personne qui est l'homme de cro qu'il fallait qu'il nourrisse sa famille, qu'il ait tué des mammouths, il y avait plus de chances de mourir que la personne qui va travailler au bureau puis qu'il faut qu'il fasse une présentation à midi pour présenter le, le, le premier trimestre. Okay? Mais pourtant, ça peut être le même stress. C'est ça qui se passe c'est ça que je veux vous parler. Cette peur-là, là, la peur qui est causée par le meeting qu'on a à midi pour parler du trimestre, ben, on est capable de l'enlever. On est capable de la radier de, de notre tête, puis ne plus avoir peur de ce feeling-là de parler devant des gens. Puis là, je prends l'exemple de parler devant des gens parce que c'était ma situation, et ce l'est encore euh, régulièrement, je n'ai pas radier la peur au complet. Mais j'ai fait un gros bout de chemin, puis dans plusieurs sphères de ma vie, j'ai radié des peurs à différentes places, parce qu'on n'a pas juste une peur de quelque chose, on a plein de mini-peurs qu'on peut radier. Mais qu'est-ce que ça fait si on, on les laisse faire? Qu'est-ce que ça fait si on écoute ces peurs-là, puis on, on recule à chaque fois qu'on a une peur, on fait comme, non, ça c'est pas pour moi. À long terme, la peur grossit, parce qu'elle prend le contrôle de toi. Puis tu commences à avoir peur d'avoir peur. <rire> c'est fou dit de même, mais c'est vrai. Puis pense à ça. Quand tu as, as peur de quelque chose, tu n'es pas bien. C'est un feeling, c'est un feeling poche, tu viens stresser, tu te pensé au futur, tu te pensé à penser à plein de situations, puis es, tu ne te sens pas bien. Si à chaque fois que tu sens ça, tu t'éloignes, puis tu ne vas pas de l'avant, donc à chaque fois que tu ressens une situation stressante, tu l'évites, ben, il va venir un temps que ton cerveau va avoir peur d'avoir une situation stressante. Donc, ça ne sera même plus la situation en soi qui va te stresser, mais ça va être le sentiment d'avoir à faire une situation qui va te stresser. Donc là, la peur va être immense. Tu vas, tu vas commencer à vivre l'anxiété régulièrement. Tu vas commencer à vivre du stress régulièrement parce que tu vas avoir peur d'avoir peur. Toutes les situations sont propices à créer une peur, donc sont propices à à créer la situation dont tu fuis. Fait que la peur n'est pas là pour te stopper. Au contraire, c'est un message. Puis là, je vais m'expliquer parce que si je dis juste ça puis je ferme le podcast, vous allez me prendre pour un, pour un fou, mais c'est un message. La peur est en, envoyée pour te dire tu as quelque chose à régler ici. Puis si tu ne le règles pas, ça va être pire tantôt. Donc, je t'invite à faire un pas vers là. Puis c'est pas facile. C'est pas facile de faire un pas vers sa peur. Affronter sa peur, c'est pas facile. Mais si c'est ça que ça prend pour se développer en, en tant qu'humain, tu sais, il faut pas oublier qu'on est là pour... On est là pour quoi? On est là pour se développer. Là. On est là pour affronter les choses, pour être de plus en plus fort. On n'est pas là pour suivre les, les vagues, puis « Ah oh non, moi je vois pas là, je veux tout le temps être bien, tout le être temps être bien. » Non, il faut, faut créer des résistances, faut créer... T'sais, un poussin là, qui, est dans, qui est dans sa coquille. Là, si il trouve ça trop dur de casser sa coquille, puis il ne casse pas sa coquille, ben, il va mourir dans l'œuf. Si la coquille, il y a quelqu'un qui l'aide à casser sa coquille, ben, il ne vivra pas une vie euh, comme il aurait vécu parce qu'il sera pas assez fort. Parce qu'il va, il va trouver sa force en cassant lui-même sa coquille. Ça peut y prendre deux jours, trois jours, quatre jours, mais il faut le laisser faire. Puis il faut le laisser prendre ce qu'il y a à prendre. Il faut le laisser faire ses erreurs pour qu'après, il soit assez fort. C'est la même chose avec nous et les peurs. Quand une peur est là, ce pas parce que ça va faire mal, c'est pas parce que ça va être dur, c'est pas parce que c'est mentalement essoufflant qu'il ne faut pas l'affronter, la, qu'il faut juste la laisser aller. Non, non, la peur est là pour te guider. Puis là, on se souvient que je parle bien des peurs, euh, des peurs normales, pas une peur de mort. Il faut être capable de faire la différence. Puis c'est facile. Tu te dis, qu'est-ce qui peut arriver de pire dans cette situation-là? Disons qu'on parle d'une présentation orale, qu'est-ce qui peut arriver de pire? On rit de moi, j'ai honte, puis le pire qui peut arriver, que je pisse dans mes culottes. Est-ce que je vais mourir? Non. Donc, c'est pas une peur de mort, donc il faut aller plus loin. Il faut l'étudier. Je te dis pas non plus de l'affronter les yeux fermés, des fois c'est la solution, mais on va voir plus tard comment un processus d'affronter ses peurs peut fonctionner. Mais je vais commencer par une histoire personnelle, comme je vous ai parlé au début. Euh, j'avais, là je parle d'expose de, oral depuis tantôt, puis de parler devant des gens, ben c'est parce que c'était une de mes peurs. Et, et elle prenait de plus en plus de place, ok? J'ai manqué de confiance en moi depuis euh, toute ma jeunesse, j'avais pas confiance en moi. Au secondaire, ça a commencé à arriver. J'avais confiance en moi, j'étais capable de discuter et tout, mais quand j'arrivais devant un groupe, quand j'arrivais pour discuter de mon point de vue, ça bloquait. J'étais figé, j'étais pas capable puis ça me faisait ça me faisait mal en Je j'étais pas capable de le faire. Puis au début, je faisais juste regarde, moi je parlerai pas en public. Je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un qui aime pas parler en public, c'est tout. Puis il y en a que c'est ça. Puis si t'es quelqu'un qui aime pas parler en public, puis ça te cause aucun problème, puis c'est tu sais quand que es avec des gens, tu te sens bien à pas parler devant eux, à juste être discret, puis à, à parler juste à une personne ou deux personnes, puis tu te sens bien avec ça, c'est correct, c'est parfait, es ce genre de personne-là. Mais moi, je pensais que j'étais ce genre de personne-là, mais à chaque fois que j'étais avec des gens, je me sentais pas bien. J'avais l'impression que je devais m'exprimer plus. J'avais l'impression d'être... J'avais tout le temps l'impression que la peur agrossissait. Puis je me disais, voyons, j'ai même pas le t'sais, je veux pas parler en public. J'ai même pas à parler en public. Il n'y a personne qui me demande de parler. Mais j'ai l'impression que je dois le faire. Et ça, ça me faisait peur. J'avais vraiment une impression de devoir. Mais à chaque fois, ça me faisait peur de devoir le faire. Et ça grossissait. Et ça grossissait de plus en plus. Puis à un moment donné, je me suis dit, là, là c'est quoi qui se passe? Là, je me suis posé les vraies questions. Puis en même temps, j'ai lu un livre qui a changé ma perception du cerveau humain qui est un livre de Tony Robbins, je me rappelle plus, je pense Maîtriser son maître intérieur » ou quelque chose du genre, qui parlait des émotions, puis qui parlait justement du fait que la peur, s'il n'est pas maîtrisée, elle va prendre le dessus. Puis là, je sentais qu'elle prenait le dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai affronté. Je l'ai affronté, je me suis dit, « Ça se peut pas, il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus fort, puis je dois l'essayer. » Puis c'est quand je me suis mis à l'affronter... J'ai tout de suite senti une sorte de libération. La peur a comme fait... oups, ok, il, il comprend le principe, là. Il commence à prendre le dessus. Elle n'est pas partie du jour au lendemain. Puis elle est encore là parce que je n'ai pas encore été où que je vais aller. Moi, je vais faire des conférences plus tard. Puis là, à ce moment, j'ai la chienne de faire des conférences. J'ai la chienne d'aller devant un stage, de parler de mes choses. Vraiment, mais je vais me rendre là pareil. Je le sais, petit peu par petit peu. Parler devant un petit groupe, parler devant un moyen groupe. Se planter, réévaluer, parler devant un groupe, c'est de même que ça fonctionne. Le stade pour se libérer d'une peur, comment ça fonctionne? Là? Premièrement, il faut que tu l'affrontes une première fois, puis je te l'assure, ça va être maladroit. Disons que moi, par mon expérience personnelle, je me suis dit « m'affronter ça, je vais parler devant les gens, puis je vais exprimer mon point de vue ». C'est arrivé des fois que je bégayais, c'est arrivé des fois que je me suis perdu totalement dans mon discours, que personne n'a compris. C'est arrivé que j'ai juste eu pas rapport dans la discussion parce que, tu sais, quand tu veux dire ton point, ton point de vue, il faut que tu ailles un timing. Si le point de vue, il faut qu'il soit dit là, puis t'attends 10 secondes en réfléchissant à ce que tu veux dire, puis en disant si tu, si tu es approprié, si tu es bon, puis là, tu le dis 10 secondes après, est-ce que le timing est passé, puis tu passes pour un bizarre, mais c'est là que je me suis rendu compte aussi que passer pour un bizarre, ben, ça ne m'atteint pas tant que ça. Puis ça l'atteint les autres. Les autres, ils, ils te voient pas comme un bizarre à, à, à l'infini, Pour le moment, ils vont dire « Ouais, ok, Sam, y a pas rapport, là. » Pis trois secondes après, ils ont oublié, là. Tu restes une personne importante pour eux. Si t'es vraiment important pour eux dans leur vie, là, peu importe ce que tu vas dire, dans le moment, ils vont peut-être te juger, mais ça va être oublié, là. Tu vas revenir avec un autre point, puis ils vont t'écouter, puis ils vont... Ça, l'évolue évoluer comme ça. Donc, c'est ça. Moi, j'ai pris la première fois la parole. Je me suis trompé, je me suis foiré, puis j'ai Mais... » C'est dans ces moments-là, dans la, la, la première essai, que tu te rends compte qu'est-ce que tu dois travailler. Est-ce que tu dois travailler ton élocusance, ton élocuissance? Fait trois fois jeudi je le dis pis, c'est pas le bon mot. Fait qu'on va laisser faire, mais ton, de, de, Ta façon de parler, est-ce que tu dois. Est-ce que tu dois apprendre plus de mots et savoir les prononcer? Ça, peut-être, Sam. Peut-être ça devrait être quelque chose. <rire> Il euh, y, y a ça, il y a aussi euh, euh, ton, ton débit, est-ce que tu parles rapidement, pas rapidement, ton, euh, euh, la force de ta parole, il y a plein de choses que tu dois travailler, améliorer, puis ça tu vas le découvrir en essayant, parce qu'il y en a des choses que tu as dînées, que tu as en dedans de toi. Ça tu n'auras pas besoin de les travailler nécessairement, mais il y a des choses que tu dois travailler un peu plus, puis c'est en l'essayant une première fois que tu sais qu'est-ce que tu dois travailler. Ensuite, tu dois l'améliorer, soit en te formant, en te pratiquant, en demandant de l'aide. Et la, la, la troisième étape, c'est d'affronter encore la peur. Parce qu'elle va être encore là, je te l'ai dit. La peur, elle part pas. Elle ne pas immédiatement. Donc, tu dois l'affronter une fois, t'améliorer, affronter une autre fois, t'améliorer, puis faire ce processus-là jusqu'à temps que tu deviennes que tu deviennes maître dans cette... Dans cette histoire-là, puis quand tu es rendu maître dans, ce, dans cet élément-là, la peur est plus là. Ou elle a fait son tour des fois, mais vraiment, là tu maîtrises la peur. C'est ça que tu veux faire. Donc, le principe, c'est affronte-les, plante-toi, travaille sur ce que tu t'es planté, affronte encore, plante-toi, travaille, affronte, plante-toi, travaille, affronte, plante-toi, travaille, puis deviens maître de ça. Ça, c'est mon objectif, devenir maître de la parole, de la communication. Mais je peux pas tout mettre mes oeufs dans le même panier parce que j'ai d'autres peurs à, à travailler, j'ai d'autres facettes de ma vie que je dois avancer. Puis moi, j'ai comme, comme mentalité de travailler un peu de tout pour qu'à un moment donné, tu sois euh, quelque chose de complet, quelqu'un de complet. Donc, pour résumer, si tu as une peur, puis cette peur-là, elle revient souvent, puis elle est tout le temps dans ta tête, puis elle te fait mal souvent, puis ça, c'est parce qu'il faut que tu l'affrontes. Okay? Tu dois affronter cette peur-là, arrête de l'ignorer, arrête de penser que c'est rien, arrête de penser qu'elle va s'en aller. Elle va s'en aller le jour où tu vas la combattre, puis le jour que tu vas la combattre, ben c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends les devants, tu vas jusqu'au bout, puis tu vas affronter ta peur. Puis si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de renfort, parce que ça c'est signe de force de demander du renfort, parce que oublie pas qu'il y en a qui ont passé là avant toi, il y en a qui ont défriché le chemin avant toi, donc, si tu veux te rendre plus vite, demande de l'aide, puis tu peux venir m'écrire sur mes réseaux sociaux. Euh, les, le lien va être dans la description du podcast. Viens m'écrire, ça va me faire plaisir de trouver un arrangement avec toi qu'on puisse s'aider ensemble, puis je vais t'aider à affronter ces peurs-là, devenir une meilleure personne, te découvrir, puis vivre la vie pleinement. C'est un peu ça le but. Et c'est ce qui conclut le podcast d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Si tu as eu de la valeur dans cet épisode, s'il vous plaît, je t'invite à partager cet épisode pour donner de la valeur à d'autres gens parce que le but du podcast, c'est d'aider. Puis si je fais juste parler à toi, ben je t'aide toi, c'est cool, mais on pourrait, on pourrait distribuer cette aide-là un peu partout, OK? Donc, encore un gros merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Mon nom est Sam Duchenneau, ton ami, ton coach, qui te dit à la prochaine. Merci beaucoup et passez une belle journée.